0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der Name Christian Dietrich Grabbe ist, jenseits von Detmold, heute fast nur mehr germanistischen Spezialisten ein Begriff. Seine ambitionierten Dramen wie Herzog Theodor von Gotland oder Don Juan und Faust sind von der deutschen Bühne nahezu vollständig verschwunden. Vor einhundert Jahren sah das noch ein wenig anders aus, sein 1831 vollendetes Stück »Napoleon oder die hundert Tage« war freilich auch schon damals in Weimarer Tagen ein eher selten gespieltes Werk. Mit seiner Inszenierung am staatlichen Schauspielhaus am Gendarmenmarkt wagte Intendant und Regisseur Leopold Jessner also quasi, wie man heute sagen würde, eine Ausgrabung. Das Ergebnis würdigt im Berliner Börsenkurier vom 6. Mai 1922 dessen Chefredakteur Emil Faktor. Und für uns Frank Riede. Christian Dietrich Grabbe, Napoleon oder die Hundert Tage von Emil Faktor. Nach abermals längerer Pause besann sich der Schauspielintendant Leopold Jessner auf die Tatsache, dass er bei seiner Umorganisation der ehemaligen Hofbühne den wertvollsten Helfer bei szenischen Erneuerungen, in seiner eigenen Person besitzt. Voll selbstständiger Anschauung wie bei seinem Don Carlos, in der Kraft zum dramatischen Sinnbild, sich gelegentlich übertreffend, brachte jessner gestern Abend Grabes breitgezogene, mit historischem Detail beladene, in ruhelose Bewegung überstürzende Napoleontragödie sehr eigenartig auf die Bühne. Es prägte sich in steilen Kurven mit ihrer erschütternd plötzlichen Senkung in den Abgrund eindrucksvoller das Schicksal eines niedergehenden Genies aus als die Bildhaftigkeit einer zum Weltgericht aufgeschwollenen Völkerpartei. Hier konnte der kunstvoll gestrafte Umriss das Gefühl mit dem Widerhall rasenden Geschehens nicht dicht genug auffüllen. Hier war die Wortführung nur in der Idee, nicht im Tone lapidar genug, hier war der wundervolle Rhythmus der Schlachtmusik stärker als die an ihm entzündeten Akzente. Aber unbefriedigt war der Zuschauer durchaus nicht, und man darf den lebhaften Hervorrufen von Darstellern und Spielleiter innerlich zustimmen. Um die ermüdeten, vom unfruchtbaren Hin und Her der Saison verhetzten Nerven wehte Theaterluft, wie sie nur selbstgetreue Kompromisse abschüttelnde Energie erzeugen kann. Einen Bundesgenossen, der Grabes zahllose Schauplätze mit zauberhafter Einfachheit der Bühne gewann, ohne Illusionen preiszugeben, fand Jesner in Caesar Klein, diesem einzigartig mitdenkenden Alleskönner. Wie diese Napoleonaufführung gedacht war, wird Jesner vielleicht später einmal voll zum Ausdruck bringen können, bis er sein Ensemble völlig aufgebaut hat. Vorläufig wird noch vielfach der Unterschied zwischen seinen Intentionen und ihrer Versinnlichung fühlbar. Zunächst schon bei der Darstellung des Napoleon selber, wenn auch der kunstfreudige Hartau sich dankenswert zusammenrafft. Doch die Epigrammatik, hier Temperamentsverschärfung durch den Geist, ist nicht sein Feld. Er versuchte bisweilen noch unsicher ehrenvolle Annäherung. Während Herr Kortner, der sich mit seiner Sprechkunst in Grabes Napoleon mehr denn je gefunden hatte, mit prima Donna-Launen spazieren geht. Fern von allem Theaterklatsch soll dieser Mangel an Hingebung für konzentrische Arbeit verzeichnet werden, weil er charakteristisch ist für das Gebaren heutiger Stars, wie sie nach zweieinhalb Erfolgen nervös werden und mehr an sich, an die Vorherrschaft ihrer Person als an die Gesamtaufgabe einer künstlerisch orientierten Bühne denken. Dramaturgische Vorarbeit ist durch Tradition heute weniger denn je zu ersetzende Vorbedingung. Bei einer Inszenierung von Grabes Napoleon bedeutet sie Umgliederung, Zusammenfassung und Nachschöpfung im Geiste, aber das vorausschöpfende Ideengebäude ist so einheitlich und geschlossen, dass man es hindurch fühlt, auch wenn es durch Mäßigkeit und halbe Erfüllung verdunkelt wird. Man kann Jessner somit ganz vorbehaltlos dort beipflichten und seine Komposition bewundern, wo er Chaos durchsiebt und in dramaturgisch straffer Vorausformung überklüfte Bogen spannte, das Übermaß durch rhythmischen Zusammenschluss von der Verwirrung befreite. Man hat gegen das langsame Tempo dieses Reformators oft gemurrt und die zögernde Technik seiner Arbeit als Ängstlichkeit gedeutet, ohne alles zu beschönigen fühlt man sich entwaffnet, durch die Wahrnehmung, wie weit Jessner im Einzelfalle ausholt, mit welcher Besessenheit er seinem Prinzip bedient, für jede von ihm in Angriff genommene Dichtung nur jenen Ausdruck zu ermitteln, der sich mit dem innerlicher, gläubiger, prunklos musischer gewordenen Zeitgefühl berührt. Das Problem einer die Napoleon-Tragödie und das Blücher-Wellington-Drama ineinanderrückenden Regie von Jesner mit seltener Schärfe erkannt, besteht in dem Ausgleich jener Wortdramatik, durch die Weltgeschichte hindurchrollt, mit der stofflichen, in Schauplätze zersprengten Schlachtendichtung, bei der das Wort von der Fülle des Geschehens unterjocht und beinahe erdrückt wird. Es war hohe, symbolisch trächtige, durch Spannkraft des Geistes bezwingende Kunst, wie Jessner die Dichtung rings um Napoleon durchseelte. Der Schauplatz Paris isolierte in der geheimnisvoll weitläufigen Raumarchitektur César Kleins die markanten, von Ideen überschatteten Episoden und gab ihnen in der Loslösung von realistischem Nebenbei vorauswirkende Schwungweite. Von Jessners verlästertem, Treppensystem diente ein bescheidener Rest der ihm so wichtigen Gliederung und Neutralisierung der Bühne. Man hätte selbst diese drei Stufen hinweg gewünscht, als das Vorortgesindel seine wilden Tänze, hier an Reinhards Danton-Inszenierung erinnernd, durch Sprünge komplizieren mußte. Man gedenkt der gespenstischen Magie der rotglühenden Laterne, mit deren schauervoller Einsamkeit César Klein das Zeitalter Robespierre symbolisiert – Wundervolle Übereinstimmung zwischen ihm und Jessner in der Szene auf Elba, wo vor dem zackigen Halbdunkel der Zinnen die Figuren von Napoleon und seiner Getreuen in mysteriöse Silhouetten übergleiten und die Leuchtkraft des Wortes merkwürdig steigern. Gegenbilder sind die Szenen am Hofe der Bourbonen, wo im Geiste Grabes die unbelehrbare Verstocktheit degenerierter Erben lächerlich wird. Schade nur, dass die Ausführung der Idee durch die Spieler, die Herren von Ledeburg, Löffle und Legal, sich durch Annäherung an die Operette abschwächte. Statt Symbol zu sein, verfiel die Darstellung in die Charge. Umso erfreulicher hob sich die gefühlsklare, seelisch beschwingte Verkörperung der Herzogin von Angoulême in dem disziplinierten Aktivismus der dagny Servais ab. Der erkannten und gestrafften Intellektualität des Napoleon-Dramas wurde die Schlachtentragödie durch den sinnvollen Versuch angegliedert, auch hier die unruhevolle Materialmasse zu spiritualisieren. Es gelang vorzüglich, soweit sich das Getümmel durch konzentrische Zusammenfassung in symbolhafte Bedeutung umsetzen ließ. Das grauen zahlloser Schlachten wurde von Cäsar Klein in mystisch leuchtende Prospekte hineinfantasiert, die Bewegung fand ihre wirksamen Exponenten in Energiegruppen, die für Lärm- und Schlachtengedonner einprägsames Gleichnis wurden, besonders einprägsam in den malerisch-lebensvollen Gegengruppen der Feldherrnhügel. Dieser Rhythmus der Symbole hätte sich voll ausgelebt, wenn ihn auch die Kehlen der Sprecher überall beherrscht hätten. Vieles aber werden Wiederholungen ausgleichen, da man manchen Akzent auch aus der verschwommenen Wiedergabe herausfühlte. Ich sprach schon von der ehrenhaften Form, in welcher sich Ludwig Hartau mit der für ihn zu intellektuellen Figur Napoleons ausglich. Zu den besten Erinnerungen des Abends gehören die Episodenrollen des begabten Fritz Hirsch. Unvergleichlich fein als Savoyard, recht komisch, wenn auch nicht berlinisch genug als Kriegsfreiwilliger. Auch Lothar Müthel und Wolfgang Heinz hatten Physiognomie. Ebenso drang Jessner im Wellington des Rudolf Forster, in der Putzmacherin der Elsa Wagner, ja sogar im Advokaten Duchenne des Max Pohl durch. Hier war die alte Garde stärkere Bestätigung der Kunstreformation als in der Leistung von Arthur Krausneck, der dem Blücher zu wenig Kraft anheimzugeben hatte. Letzter Ausklang der Kritik ist Freude. Das war's von Grabes Napoleon. Bei uns hat auch jeder den Marschallstab im Tornister, wenn er sich nur mutig in die Transkribierschlacht stürzt. Tornister mit Scans gibt es über auf den Tag Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.